0: Ja, Markus zeigt in seinem Evangelium den Herrn Jesus Christus, denn das Evangelium ist an diese Person, den Herrn Jesus Christus, gebunden. Dieses Evangelium ist die Botschaft von dem Retter, von dem wir gerade schon gesungen haben, dem Retterkönig, dem Sohn Gottes. Und nichts in aller Welt ist wichtiger als diese Botschaft. Und darauf zielt das gesamte Schreiben des Markus ab, Und darauf zielt jede biblisch orientierte Verkündigung ab, dass die Botschaft von der Errettung so verkündet wird, dass sie verstanden und angenommen werden kann, damit der Mensch für seinen Gott Unschöpfer lebt und ihm allein dient. Nun ist diese leicht verständliche Botschaft aber auch die schrecklichste Botschaft, nämlich für den Widersacher Gottes. Er sieht sich bedroht. Und unternimmt alles, um die Inhalte dieser klaren und deutlichen Nachricht der Errettung zu verdunkeln. Die Verdunklung des Evangeliums, die Entkräftigung durch eingeführte Irrtümer, Lügen und Halbwahrheiten übernimmt der Erzfeind Gottes selbst. Die listigen Kunstgriffe und trügerischen Machenschaften des Teufels haben ihren Niederschlag in der Denkweise seiner Kinder gefunden. Und das war schon Recht einfach für ihn, denn er musste nur bei der Verführung der ersten Menschen wirklich präsent sein. Vor und an war der Mensch eine geistliche Todgeburt und wir alle waren Kinder des Feindes. Jesus sagte zu den jüdischen Leitern im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Und so war es nicht verwunderlich, dass der Teufel sein ganzes Heer aufziehen lässt, sowohl himmlische Mächte als auch seine irdischen Marionetten, um beim Kommen des Retters größtmöglichen Widerstand zu leisten und so auch für die kommenden Generationen Verwirrung zu hinterlassen. Und das Evangelium ist an die Person Jesu Christi geknüpft und an seinen Plan in seinem irdischen Leben ein perfektes, heiliges Leben zu führen, um eine Gerechtigkeit zu erwirken, die der Mensch nicht erwirken konnte. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen und dann letztlich als der Gerechte zu sterben, stellvertretend für die Sünder, die an ihn glauben würden. Das ist das Evangelium und seit eh und je versucht der Satan, das zu verhindern. Und so fuhr der Teufel seine Geschütze in Form von fehlgeleiteten Menschen auf, die in seinem Namen reden und handeln sollten. Falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden, die sich als die Kinder Abrahams bezeichnen und im Volk als geistliche Elite galten. Nun, nicht nur Menschen, wir wissen auch, dass Dämonen auftraten in, einem, in einer besonderen Aktie Intensität während des Erdenlebens, Erdenleben unseres Herrn Jesus Christus. Und Paulus sagt bei den falschen Arbeitern, bei diesen betrügerischen Arbeitern, sagt er, das, so erklärt er im zweiten Korintherbrief, ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Nun, als geistliche Führer der Juden treten diese Feinde des Herrn, Die Freunde Gottes in unserem Text von heute auf und erweisen sich als solche, die dem Evangelium feindlich gegenüberstehen. Und dazu wollen wir unseren Text aufschlagen in Markus Evangelium Kapitel 2, die Verse 23 bis 28. Matthäus Kapitel 2, die Verse 23 bis 28. Und da heißt es, und es begab sich, dass er, das ist Jesus, am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ehren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? Wie er zur Zeit des hohen Priesters Abiathar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur die Priester und auch denen davon gab, die bei ihm waren. Vers 27, und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Soweit der Text In dem Text erkennen wir drei spezifische Wege, wie Jesus den Legalisten, das heißt gesetzlichen Menschen begegnet. Drei sehr spezifische Wege, wie er diesen Legalisten begegnet. Und das erste ist, Jesus verteidigt die von den Legalisten angeklagten Jüngern. Die Pharisäer und Schriftgelehrten suchten immer wieder die vermeintlichen Versagen der Unschuldigen anzuprangern. damit sie selbst in einem besseren Lichte stehen würden. Sie achteten darauf, was die Nachfolger Jesu nicht tun würden und sie achteten darauf, was sie tun würden. Das haben wir gesehen, was sie nicht taten. Sie fasteten nicht, Markus hat das angeführt, dieses Fasten der Jünger blieb aus und sie achteten darauf, was die Nachfolger Jesu verbotenerweise taten, so wie in diesem Text, nämlich Am Sabbat. Mit ihren Handlungen folgten die Pharisäer dem Verkläger der Brüder. So wird Satan in Offenbarung Kapitel 12, Vers 10 genannt. Und genau das taten sie hier. Sie suchten regelrecht nach den Fehltritten der Anhänger Jesu, weil sie wussten, dass sie mit der Überführung der Jünger in der Lage wären, ihre eigentliche Bedrohung den Lehrer der Jünger, Jesus, von Fehltritten zu überführen. Sie lauerten Jesus und seine Anhängerschaft regelrecht auf. Und das haben wir schon anhand der Texte zuvor gesehen. Sie mischten sich unter das Volk bei der Heilung des Gelähmten und Jesus erkannte dort sofort ihre bösen Gedanken. Sie betrachteten die Berufung des Levis als einen Skandal und waren empört über Jesu Tischgemeinschaft mit den Zöllnern und mit den Sündern. Sie achteten auf das Verhalten der Jünger in Bezug auf das Fasten und Irrten dort, erinnert euch? Und jetzt versuchen sie eine weitere Anklage vorzunehmen, indem sie auf das zentrale Element ihrer Religion eingehen, den Sabbat. Zentral wurde dieser Tag für sie nur, weil sie gesetzlich Gesinnte waren. Sie waren Legalisten, sie verstanden nicht, dass Gott Barmherzigkeit wollte und nicht Opfer, so sagt Jesus. Sonst hätten sie auch nicht die Unschuldigen verurteilt. Nun, was war geschehen? Bevor wir sehen, wie Jesus verteidigt, müssen wir erkennen, was zu verteidigen ist. Euer Punkt 1a. Die Handlung der Jünger. Wir müssen die Handlung sehen. Und zwar die, könnt ihr dazu führen, die legitime, die rechtmäßige Handlung der Jünger. Verse 23 und 24. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, aus, auf dem Weg die Ehren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Nun, einfache Frage, oder? Nun, da steht viel mehr dahinter als eine einfache, objektive, ehrliche Frage. Was geschieht hier und was geschah hier? Der Text zeigt, dass Jesus am Sabbat durch die Kornfelder ging. Und in seinem Gefolge sind wieder seine Jünger, die damit begannen, auf dem Weg die Ähren von Getreidefeldern abzustreifen. Jesus geht hier durch die angelegten Wege, der sehr häufig mitten durch die Kornfelder führenden Wege in den, in den Gegenden Galiläas. Aber warum vergreifen sich die Jünger an den Ehren dieser Felder? Sind sie landwirtschaftliche Terroristen, die mutwillig Getreidefelder zerstören wollen? Nein, natürlich nicht. Das ist nicht der Grund. Das Motiv dafür, dass die Jünger hier Ehren abstreifen, ist ihr Hunger. Das zeigt uns deutlich, der Textzusammenhang und auch der Die Paralleltexte, Matthäus schreibt darüber, er fügt hinzu und er war selbst dabei, denn er ist ein jünger Jesu. Er sagt, seine Jünger aber waren hungrig und fingen an, Ehren abzustreifen und zu essen. Matthäus 12, 1. Lukas nach eigener Recherche sagt ähm, im Paralleltext, und seine Jünger streiften Ehren ab, zerrieben sie mit der Hand und aßen sie. Lukas 6, Vers 1. Wahrscheinlich, War den Jüngern der Weg einfach zu lang geworden? Vielleicht hatten sie Jesus zuvor lehren hören und das Ganze zog sich einfach nur in die Länge und jetzt machte sich der Hunger in der Magengebung bemerkbar. Und durch ihren Hunger angetrieben kam es zu dieser Handlung des Ehrenabstreifens. Irgendwie bekamen die Pharisäer das mit, sie waren wie die Spürhunde hinter allem her. Vielleicht liefen Sie auch gerade von der Synagoge nach Hause. Matthäus fügt hinzu, Matthäus 12, Vers 2: Als aber die Pharisäer das sahen, sie haben es also gesehen. Sie haben es nicht nur gehört, sie haben es selbst beobachtet. Sie haben wahrscheinlich ihr Teleskop rausgeholt. Nein, das hatten sie nicht. Aber sie haben alles gesehen. Sie waren immer dort. Sie haben nicht, wollten nichts verpassen. damit sie, ja, diese Jünger oder diesen Meister der Jünger überführen konnten. Irgendwie lungerten sie in der Nähe dieser Schar und beobachteten diese dieses vermeintliche Fehlverhalten. Sie sahen in dem Abstreifen der Ehren und dem darauffolgenden Trennvorgang der Frucht von den Hülsen, dem Zerreiben einer Arbeit, eine unerlaubte Sabbatarbeit. Nun, sie kannten die Gesetzgebung und die zehn Gebote und dort heißt es, 2. Mose Kapitel 20, Verse 9 bis 12. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat Jahwes, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du noch dein Sohn noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch deine Jünger Jesus. Nein, das steht da nicht. Noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat Jahwe Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat Jahwe den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Nun, für diese Pharisäer, die sich ja bekanntlich für das Hüten des Gesetzes Verwendeten und dafür lebten, es reinzuhalten, war das Verhalten der Jünger an diesem Tag ein unerlaubtes und eine unerlaubte Handlung, eine strafbare Handlung. Auf dieses Verhalten und für diese Art am Arbeit am Sabbat stand ursprünglich und laut Gesetz die Todesstrafe. Hier handelt es sich also nicht um irgendeine Lapalie. das war nicht belanglos. Sie wussten, dass sie die Jünger nicht des Diebstahls überführen konnten. Nun, die Jünger gingen durch die Felder und vergreifen sich an irgendeinem Feld, aber sie wussten genau, das haut nicht hin, da können wir die Jünger nicht ankreiden. Es war legitim, sich an diesen Feldern zu bedienen, wenn man Hunger hatte. Schaut einmal in 5. Buch Mose, dort wird sehr deutlich aufgeführt in Kapitel 23, Ab Vers 25 heißt es dort, 5. Buch Mose, Kapitel 23, Abvers 25, wenn du in den Weinberg deines Nächsten gehst, so darfst du Trauben essen, so viel du willst, bis du satt bist, aber du sollst nicht in dein Gefäß tun. Das erinnert mich an meine Begebenheit mit Alex, als wir Kirschen pflücken waren. Wir haben kaum Kirschen ge gekauft, aber wir haben gegessen. Gut, dass wir hinterher nicht auf die Waage ste steigen mussten. Vers 26. Wenn du durch dein Getreid, das Getreidefeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ehren abstreifen. Aber die Sichel sollst du nicht über das Getreidefeld deines Nächsten schwingen. Okay. Also kein Diebstahl. Sie hatten Hunger, sie bedienten sich, es war legitim nach dem Gesetz. Die Jünger hatten sich diesbezüglich nicht zu Schulden kommen lassen. Sie hatten nicht die Sichel geschwungen, die sie benutzten. Das übliche Erntewerkzeug der damaligen Zeit haben sie nicht eingesetzt, um die Ernte eines anderen einzufahren. Sie hatten nicht mal Sammelbehälter dabei, die es zu füllen galt. Sie aßen, um satt zu werden. Und das an sich war legitim, das war regelkonform, das war gesetzeskonform. Nicht so rechtmäßig war das wohl bei Oma Ingrid. Ich weiß nicht, ob ihr in diesen Tagen Nachrichten hört, aber Oma Ingrid macht zurzeit Schlagzeilen in den deutschen Nachrichten. Da sieht man, wie gut es dem deutschen Volk gibt, wenn man sowas aus zu Nachrichten macht. Sie hat wohl für 18 Euro irgendwo Lebensmittel geklaut. Und äh, News.de sagt es, in allen möglichen Nachrichten hört man ständig von Oma Ingrid, die geklaut hat. Und sie verteidigt sich immer wieder. Ich hatte Hunger, ich hatte Hunger und deshalb habe ich geklaut. Aber sie hatte nicht nur, sagte der Staatsanwalt, sie hat ja nicht nur Lebensmittel geklaut, sie klaute auch einen Lippenstift. Ich weiß nicht, ob sie den essen wollte, aber äh, sie war eine Diebin und musste überführt werden. Das ist nicht rechtmäßig. Die Jünger haben sich absolut korrekt verhalten. Was die Verseher anprangerten, war nicht Stiebstahl, sondern war das Verhalten an diesen Sabbat. Nun, ich sage euch gleich, und von vornherein, sie verhielten sich auch, Vollkommen korrekt, was das, Neue, das, das Alte Testament anbetrifft. Der jüdische Tanach verbietet es nicht. Sie konnten in dieser Sache in keinster Weise eines Fehlverhaltens überführt werden. Nein, die biblischen Befunde verwehren niemanden, auf diese Art und Weise auch am Sabbat zu essen. Die Schrift allein verbietet das nicht. Und die Handlungen der Jünger waren legitim, aber bei den gesetzlichen Leitern der Juden wurde das anders gesehen. Sie verwarfen das Wort Gottes und fügten stattdessen ihr eigenes Denken hinzu. Punkt 2b, 1b, der Grundehrtum der jüdischen Legalisten führt zur Anklage. Der Grundirrtum der jüdischen gesetzlichen Lehrer führt zur Anklage. Nun, sie führten an dieser Stelle ein Gebot Gottes an, dass sie aus der falschen Auslegung und eigenmächtigen Interpretation einsetzten und dieses dann mit Sorgfalt und fehlgeleiteten Eifer einzuhalten suchten und von jedem Mann diese Einhaltung erwarteten. Dabei waren sie Heuchler und Jesus sagt, ihr scheint äußerlich vor den Menschen als gerecht, aber inwendig seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Matthäus 23, 28. Nun, die äußerliche Erscheinung ist gesetzlichen Menschen immer, immer sehr, sehr wichtig. Denn es geht um ihr eigenes Ansehen, ihre eigene Ehre. Und dabei werden dann normalerweise auch andere Menschen gesucht, um sie irgendwie herunterzuputzen, um ihre eigene Überlegenheit zum Ausdruck zu bringen. Und dadurch wurden sie zu solchen, die die Unschuldigen ver verurteilten. So drückt Jesus das in der Parallelstelle in Matthäus 12, Vers 7 aus. Ein Kennzeichen der gesetzlichen Sabbatisten, das sind solche, die den Sabbat unter Gesetzespeinlichkeit einhielten, ist also, dass sie nach den Versagen der Unschuldigen suchen. Übrigens, das ist heute noch immer so, mit gesetzlichen Vertretern der Sekten Ob ihr die siebenden Tags-Baptisten oder die siebenden Tags-Adventisten nehmt oder ob ihr messianischen Juden zuwendet, sie alle verwenden gewisse Teile des Wortes Gottes und fügen die eigenen Gedanken, Gedanken der Menschen, dem Wort Gottes hinzu. und Das ist tragisch. Erst vor drei Wochen erhielt ich in der Post ein Buch von einer überzeugten Adventisten, die vielleicht auch heute unserer Botschaft zuhört, die mir das Buch ihrer Prophetin Ellen Goldwright, zuschickte. Sicherlich in der Hoffnung, dass ich dieser außerbiblischen Prophetie vielleicht zustimmen würde. Was für eine schreckliche Lüge diese Leute glauben. Die Bibel plus Menschenwort. Ein typisches Merkmal einer Sekte. Und dabei geht es diesen Menschen aber nicht nur um das Biblische, sondern das Biblische fällt raus, weil das Menschliche dominiert. Es geht primär um die Sonderlehren dieser menschlichen Beifügung. Nun, wie war das damals? Genau so. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Sagt Markus in Kapitel 7, Vers 9. Dazu müsst ihr verstehen, dass im Verständnis der Lehre der Rabbinen die Torah, also die fünf Bücher Mose, die Jahwe, Gott, Israel gab, nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich von Geschlecht zu Geschlecht weitergereicht wurde. Das Gesetz, das Mose entgegennahm, beinhaltet somit nicht nur eine niedergeschriebene Fassung, sondern auch eine mündlich weitergereichte Fassung, die sie nach Auffassung der Rabbinen in einer lückenlosen Folge und an nachfolgende Schriftgelehrte weitergegeben haben. Und bei dieser Weitergabe äh, verwenden sie die Worte, die Fachworte Empfang und Überliefern. Ihr erinnert euch, selbst Paulus gebraucht mal diese Fachterminologie und zwar in einem anderen Zusammenhang, aber ihr kennt das, beim Mal des Herrn schreibt dann die Korinther, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Das Weitergeben hat also mit Empfang zu tun, Empfang einer Nachricht und dem Weitergeben. Nun, dieser, die Gültigkeit der mündlichen Torafassung musste allerdings nachgewiesen werden. Also, wir haben die schriftliche, die Tora, wie wir sie vorliegen haben, und die mündliche. Und die musste nachgewiesen werden. Aber genau da kam es zu Problemen. Und der Subjektivität wurde hier die Tür geöffnet. Man glaubte, die Schrift wäre nicht ausreichend. Die mündliche Tradition musste nämlich aus dem geschriebenen Gesetz abgeleitet werden. Also erst die Schrift und davon musste man eine mündliche Tradition ableiten. Die daraus entstandene, ausgewiesene Überlieferung stand dann neben dem geschriebenen Wort als eine Autorität da. Und das Ganze war einfach ein merkwürdiger Prozess und es gab hier leider nur sehr wenig Widerstand. Der einzige Widerstand kam von den Sadduzeern zu der Zeit, die nur an die geschriebene Überlieferung der Torah glaubten. Ihr Einwand brachte allerdings nicht viel, Und immer mehr setzte sich die Auffassung dieser gesetzlichen Pharisäer durch. Wir kennen die Überlieferung auch aus den Bibeln. Immer wenn davon geredet wird, die Tradition oder Überlieferung der Ältesten erwähnt wird, dann wird darauf Bezug genommen. Bereits um 70 nach Christus wurde die mündliche Überlieferung der Ältesten im Judentum allgemein anerkannt. Sodass diese Überlieferung Autorität bei ihnen besaß. Wir sehen, dass die Juden schon früh im Prinzip das, äh, das Prinzip das Prinzip der Allgenugsamkeit, was die Reformatoren ja als Sola Scriptura bezeichnen, verließen. Sie, sie, lassen es einfach allein. sie, sie überließen es und, und sagten, das reicht nicht aus, wir brauchen mehr als nur die Schrift. Und bei dieser Entfaltung dieser Tradition unter Berücksichtigung des geschriebenen Gesetzes entstand dann die sogenannte Weisung. Die Halacha okay? ist also die mündliche Überlieferung, die Weisung. Das leitet man ab von dem hebräischen Verb von gehen, von wandeln. Die Halacha ist die mündliche Überlieferung, wie man wandeln sollte. Und diese Weisung wurde immer weiterentwickelt, immer mehr, immer mehr hinzugetan. Und zwar immer dann, wenn neue Fragen im Leben auftauchten, dann wurde die Halacha ergänzt. Schließlich, so sagte man sich, waren die Bestimmungen der Tora viel zu allgemein. Und man sah sich gezwungen, spezifische Anweisungen auf aktuelle Situationen geben zu müssen. Und ihr fragt euch, was hat das mit dem Sabbat zu tun? Nun, auch das Sabbatgebot war in diesem Prozess der Entwicklung, war von diesem Prozess betroffen. Das Sabbatgebot war den jüdischen Gelehrten viel zu allgemein. Und wenn ihr einfach die Bibel aufschlagt, den Tanach aufschlagt, dann les, liest man da in 2. Mose 20, Vers 8, Gedenke an den Sabbatag und heilige ihn. Was ist das denn? Das müssen wir spezifisch machen. Was bedeutet das? Auch das Gebot der Heiligung, was damit einhergeht, das wollte man sehr spezifisch machen. Man musste festlegen, was an diesem Tag erlaubt war und was nicht erlaubt war. Die Anweisungen aus dem Tanach waren viel zu allgemein. Und dabei gelangte man dann letztlich zu einer langen, sehr langen Liste von Aufzählungen, von Verboten für die Sabbatarbeit. Und ich zitiere dazu aus der Mishnah. Die Mishnah ist äh, letztlich die Kodifizierung dieser Halacha, dieser mündlichen Überlieferung. Die wurde dann auch schriftlich festgelegt. Äh, Jahre 200 nach Christus hatte man dann die Mishnah. Dort hatte man das dann auch schriftlich. Und ich zitiere. wie diese Hauptarbeiten von Kippenberg und Wevers in ihrem herausgegebenen Textbuch zur neutestamentlichen Zeitgeschichte in deutscher Sprache aufgeführt werden. Was durfte man nicht tun? Zitat, erstens sehen und zweitens pflügen und drittens ernten und viertens Gaben aufstellen und fünftens dreschen und sechstens worfeln, siebtens aussortieren, achtens malen und neuntens sieben und zehntens kneten und elftens backen. 12. Wolle scheren, 13. sie bleichen und 14. sie ausschütteln und 15. sie färben und 16. spinnen. Also spinnen im Sinne von Webstuhl. Ja, die haben gesponnen, aber. 17. anbringen, also das Anbringen der Fäden an den Webstuhl, 18. zwei Maschen machen und 19. zwei Fäden weben und 20. zwei Fäden trennen. 21 Verknoten und 22 einen Knoten lösen. Und 23 zwei Nähte nähen und 24 aufreißen, um zwei Nähte zu nähen. 25 eine Gazelle fangen. 26 sie schlachten und 27 sie abziehen. 28 sie salzen und 29 ihr Fell bearbeiten. Es ist gleich zu Ende, keine Angst. Und 30 es abschaben und es 31 zerschneiden. 32 zwei Buchstaben schreiben. Und 33 abschaben, um zwei Buchstaben zu schreiben. 34 bauen und 35 niederreißen, 36 löschen und 37 anzünden. 38 mit dem Hammer schlagen. damit meinen Sie den letzten Hammerschlag, zum Beispiel beim Hausbau. Dann 39 von einem Gebiet in ein anderes Gebiet hinaustragen. Wenn ihr denkt, das alles war, dann habt ihr euch getäuscht. 40 minus, 9, minus 1 sind 39 Hauptarbeiten. Aber diese Hauptarbeiten waren viel zu allgemein. Das musste jetzt erst mal noch unterteilt werden. Zu jeder dieser Hauptarbeit gab es noch wieder eine Unterteilung. Diese Bestimmungen benötigten für die Rabbinen im Einzelnen noch genauere Ausführungen. Und so wurde zum Beispiel beim Löschen einer Lampe die Motive analysiert und die Ereignisse als Weisung festgelegt. Die Ergebnisse vielmehr. Dementsprechend war das Löschen einer Lampe dann entweder ein Verstoß gegen das Arbeitsverbot am Sabbat oder es war legitim. Löschte man ein Feuer, um die Lampe zu schonen oder entweder Öl zu sparen. Also in unserem Zeitalter wäre es gar, gar nichts, weil man ja nur sparen will. Wenn man Öl sparen will, dann war das illegal, illegal. War ein Gesetzesverstoß. Löschte man aber das Licht einer Lampe, weil ein Kranker schlafen sollte, dann war das erlaubt. Okay. Nun, was haben die Jünger ihrer Ansicht nach gemacht? Sie haben geerntet. Sie haben die Ähren abgerissen. Okay, Das war die Ernte. Sie haben gedroschen. Nun, dreschen ist normalerweise, wenn, wenn man mit einem Dreschlitten und Tiere ziehen, ein lesen, damit das Korn von der Kaff, von, äh, von, von dem, was ist das andere Wort, das ich suche? Von von, was war das? Von der Spreu. Kaf ist auch, das ist das alte Wort, Das Kaff oder die Spreu, genau, um das zu trennen. Das haben sie mit der Hand gemacht, sie haben es zerrieben. Und durch das Zerreiben löst sich die Spreu von dem Korn, von dem eigenen Korn. Dann haben sie gesagt, ja, die haben jetzt auch geworfelt. Na gut, worfeln ist eigentlich das in die Luft werfen der gesamten Brühe des ganzen Materials, damit der Wind die Spreu wegwehen kann. Aber das haben sie sicherlich auch gemacht, denn sie wollen ja nicht die Spreu essen. Dann haben sie aussortiert und sie haben gemahlen. Wie haben sie gemahlen mit, ihrem, mit ihren Zähnen? Haben sie gemahlen, das ist Arbeit. Okay. Puh, und so weit hatte sie ihre Weisung gebracht, dass sie jetzt glaubten, hier ist eine illegale Sabbatarbeit. Nun, das wurde wie gesagt in der Mishnah festgehalten. Aber die Mishnah war auch nicht genug. Dann gab es noch die äh, Tosefta, eine Parallelsammlung für die M äh, Mishnah. Denn die Tosefta, das bedeutet Zusatz, Hinzufügung. Und diese mündlichen Überlieferungen, die in diese Tosefta kamen, die unterschieden sich manchmal total von dem, was in der Mishnah niedergeschrieben wurde, was also die Halacha sagte, die Weisung. Und so seht ihr, es gab mit Zeit ein riesiges Durcheinander. Um die Überlieferungen dann festzuhalten, entstand dann im 5. Jahrhundert nach Christus der Talmud. In Talmud wurde das alles festgehalten. Es gab einen babylonischen, Jerusalemer Talmud. Der babylonische war aus umfangreicher. Und so haben sie durch ihre eigenen Hinzufügung die Worte Gottes herabgesetzt. Und ihr Lieben, das passiert heute noch. Das inspirierte Wort Gottes, der Maßstab Jahwes, wird auf Kosten Und wurde auf Kosten menschlicher Überlieferung substituiert, es wurde ersetzt, das Gebot wurde Gebot der Menschen, das sagt Jesus selbst. Und wir wissen nicht, was alles zur Zeit Jesu für Ansichten herrschten. Aber wir können uns vorstellen, jemand, der nicht wiedergeboren ist und der gegen das Evangelium ankämpft, der nicht den Herrn Jesus als Retter anerkennen will, der wird kreativ mit allen möglichen Dingen. Und so ist dieser grundlagen der Ausgangspunkt für die Anklage, die hinter der Frage der Pharisäer stand. Punkt C, 1c. Die eigentliche der Absicht der Legalisten ist nicht, dass sie die Jünger überführen. Das Ziel der Überführung ist Jesus. Im Laufe der Berichterstattung, wie Markus uns die Dinge unter der Leitung des Heiligen Geistes aufgeschrieben hat, erkennen wir, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten Von den anfänglich bösen Gedanken über Jesus, den Jüngern und dann immer mehr Jesus direkt gegenübertreten. Erst gehen sie zu den Jüngern aufgrund von Jesu Handlungen. Mittlerweile beobachten wir eine wachsende Opposition und zunehmenden Widerstand. Und wir finden die jüdischen Leiter direkt zu Jesus gehend. Und das aufgrund des Verhaltens seiner Jünger. In Vers 24 lesen wir, da sprachen die Pfarrer sehr zu ihm. Die Jünger hatten was getan und jetzt kommen sie zu ihm. Das Ziel der Frage, die deutlich als Anklage zu verstehen ist, bleibt der Herr selbst. Sie wissen, der Satan weiß, in dem Moment, wo er den Sohn des Menschen, eine Bezeichnung, die Jesus oft für sich verwendet, aus dem Daniel, Buch Daniel, Kapitel 7, wenn sie ihn überführen können, wenn sie ihn eines Irrtums überführen können, wird das Evangelium nutzlos sein, wird es kein Evangelium geben. Und so übernimmt er, Jesus, die Verteidigung der Jünger, eigentlich seine Verteidigung, aber die Verteidigung seiner Jünger in den nächsten vier Versen. Und das ist der erste spezifische Weg, wie Jesus den Legalisten begegnet. Jesus verteidigt die von den Legalisten angeklagten Jüngern. Er verteidigt Um den Pharisäern zu zeigen, was sie nicht verstanden, führt er ihnen jetzt in den folgenden Versen die bekannte Begebenheit ihres Königs und Vaters David vor Augen. Schaut mal in den Text. Jesus überführt die Ankläger durch geschicktes Anführung einer Begebenheit aus der Geschichte Israels. Verse 25 und 26. Und er macht ihnen damit klar, dass sie nicht einmal wussten, was die Schrift lehrte. Und sie wollten jetzt die Jünger anklagen, obwohl sie nicht wussten, was es lehrte. Er sagt, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? Wow. Zu einem Geschriftgelehrten zu sagen, habt ihr nie gelesen? Oh, wow, wow. Das war. Es muss getroffen haben. Die Experten der Schrift sollten nicht dieses Ereignis gelesen haben. Das trieft von Sarkasmus. Aber er hatte mit Sicherheit damit ihre Aufmerksamkeit erlangt. Und er zeigte, wie unangemessen ihre Klage war. Und das erinnert ein bisschen an die Worte des Paulus, an die Römer. Als er schreibt, siehe du, nennst dich ein Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich des Gesetzes und kennst seinen Willen. Und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du das aus dem Gesetz unterrichtet bist und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und vergehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verehrst doch durch Übertretung des Gesetzes. Doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um eure Willen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Römer 2, Vers 17 bis 24. Punkt 2a. Jesus führt... eine Begebenheit des bei den Juden hoch geachteten Davids an. Lieben, es war nicht nur Abraham, den sie verehrten, sondern auch David, sehr geschickt, denn David stand extrem hoch im Kurs bei diesen Leitern. In Markus 10, übrigens eine Begebenheit, während des Palmsonntags oder Palmmontags, ähm, Markus 11, Vers 10 heißt es, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Das wisst ihr, als die Volksmenge dem Herrn zugerufen hat, als er einzog nach Jerusalem. Nun, David stand sehr hoch im Kurs und das spiegelt sich auch wieder im Talmud. Und ich lese euch aus dem Talmud vor, denn im Talmud schneidet David extrem gut ab. David wird in jeder Hinsicht verteidigt von den Rabbinen. Rabbi Schmuel nach Manis Sohn, sagte Rabbi Jonathan, habe gesagt, jeder, der sagt, David habe sich verfehlt, der ehrt sich. Nur Der ehrt nicht nur, denn es heißt, es geschah, dass David in allen seinen Wegen gerecht handelte und der Herr war mit ihm. Ist es denn möglich, dass Verfehlung an ihn kam und die Einwohnung doch mit ihm war? Die Einwohnung, das ist die Schikina, die Einwohnung Gottes, die, dass Gott mit ihm war. Wie erhalte ich aber dann aufrecht? Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, um Böses zu tun? Er wünschte es nämlich nur zu tun, tat es aber nicht. Oh, er tat nichts Böses? Rav sagte, Rabbi, der von David abstammt, wandte die zu zugunsten Davids an. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, um Böses zu tun? Rabbi sagt, dieses Böse ist unterschieden von allen Bösen sonst in der Weisung, in der Halachra. Denn immer, wenn Böses in der Weisung geschrieben steht, so steht dabei, da tat er. Hier aber steht geschrieben, um zu tun. Das ist schon sehr interessant. Zu dem Ehebruch mit Badseba wird gesagt, Jeder Mann, der in den jüdischen Krieg zieht, gibt der Frau ohnehin einen Scheidebrief. Die Aktion von Bad Seba und, Daniel und David und Badseba war legitim. Sie war eine gefreie Frau. Urias Tod wird gerechtfertigt im Talmud. Hier heißt es, Uriah, den Hittiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Du hättest ihn aber durch das Senhedrium, das Senedrium sollen, ur aburteilen lassen. Hast ihn aber nicht aburteilt. Und dazu heißt es, Nun, dieser Vorwurf setzt voraus, dass Uriah ein Verbrechen begangen hatte. David wird dadurch vom Mord freigesprochen. Und es wird ihm nur vorgehalten, dass er das oberste Gericht umgangen habe. Weder der Ehebruch mit Bad Seba, noch das Umbringen von Uriah war ein Vergehen. Und so setzt Jesus jetzt geschickt David ein, eine Begebenheit aus dem Leben Davids. Jesus führt zeremonielle Ausnahmehandlungen aus dem Bereich des Heiligtums an im Zusammenhang im Leben ja, äh, Davids, das ist euer Punkt 2b. Jesus führt zeremonielle Ausnahmehandlungen aus dem Bereich des Heiligtums an. Die zeremoniellen Prinzipien des Gesetzes wurden in physischen Nöten gegebenenfalls untergeordnet. Jesus kommt bei seiner Aufführung der Geschichte von David vom Geringeren, das heißt von dem Ehrenausreifung zum Größeren, so wie es bei David und seinen Kameraden stattfand. David wurde doch eindeutiger Reglementierung, trotz eindeutiger Reglementierung, nämlich, dass man das Schaubrot nicht hätte essen sollen, nicht verurteilt. Und hier heißt es im Text, schaut Vers 25 und 26. Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er seine Gefährten Hunger hatten? Wie er zur Zeit des hohen Priesters Abiathar in das Haus Gottes hineinging und Schaubrote aß, die niemand essen darf, als nur die Priester und auch denen davon gab, die bei ihm waren? Nun, was geschah dort in 1. Samuel, Kapitel 21? war eine Ausnahmeregelung, die aufgrund einer Notdurft im Sinne von Unentbehrlichkeit getroffen wurde. Die, die Flucht, die hier beschrieben wird, nämlich von David vor Saul, er kommt nach Nob, einer Ortschaft, etwa zwei Kilometer nördlich von, von Jerusalem, eine Priesteransammlung dort, wo auch äh, das Heiligtum, des, äh, die Stiftshütte stand, für eine Weile wohl äh, dort versammelt hatten, sich und äh, Es war hier eine Ausnahmeregelung. Die Schaubrote waren Brote, die nicht hätten gegessen werden dürfen von normalen Menschen. Diese zeremoniellen Prinzipien werden aufgrund dieser äh, Situation ausgehebelt. David und seine Männer hatten Hunger. Und äh, aufgrund dieser Situation gibt der Priester dort, Achimelech, ihn zu essen. Jede Woche wurde ein neuer Stapel von zwölf Leibbrot auf einem Tisch an der Nordseite des Heiligtums niedergelegt. Und dieses Brot, das Luther übrigens Schaubrot bezeichnete, war das Brot der Gegenwart, der Gegenwart Jahwes. Es wurde als Nahrung für die Priester dort aufbewahrt, nicht für Gott selbst. Wir müssen Gott nicht füttern. In heidischen Religionen und Heiligtümern, in, in anderen Heiligtümern, in Götzentempeln wurden auch oft Nahrung für Götzen ausgelegt, aber nicht so bei Gott. Diese Brote waren nicht für Gott zum Essen. Gott, unser Gott hat keinen Hunger. Nicht so in der Stiftshütte. In diesem Heiligtum sollte als Erinnerung dienen, dass die zwölf Stämme fortwährend unter der Aufsicht und der Fürsorge ihres Herrn ernährt und getragen wurden. Das Brot wurde an jeden Sabbat von den diensthabenden Priestern im Heiligtum gegessen und für sie allein war es bestimmt. Es war heiliges Brot, abgesondert für die Priester. Ein Priester, ein geweihtes Brot und sie allein sollten und durften davon essen, das war gesetzlich geredet. Und jetzt kommt diese Situation, diese Notsituation. David ist unterwegs, er ist auf der Flucht und er kommt hungrig bei diesem Priester Achimelich zur Zeit des Hohen Priesters Abiathas, der bekanntere hohe Hohepriester, Und er geht dorthin und spricht mit ihm. Und er nimmt auch gleichzeitig das Schwert seines Ex-Feindes Goliaths mit. Und er wird versorgt. Und er wird nicht verurteilt. Und Jesus führt dieses Ereignis an. Und er sagt: Meine Jünger können keine Ehren ausraufen, weil sie Hunger haben, obwohl es rechtmäßig ist nach der Schrift. Hier ist etwas noch viel Größeres. David kommt mit seinen Männern in das Heiligtum und bekommt Brote, die eigentlich nur für die geheiligten, geweihten Priester bestimmt waren. Nun, hier ordnet sich die Zeremonie, der zeremonielle Aspekt eines Gesetzes einer Notdurft unter, um Leben zu retten, um Leben zu erhalten. Das Dritte ist, dass Jesus seine Gottheit offenbart durch den Hinweis auf die Gesetzgebung, Verse 27 und 28. Er zeigt den Zweck, erstens den Zweck des Sabbatgebotes 3a und 3b. Als Gesetzgeber steht er souverän über den Sabbat. Er selbst hatte den Sabbat geschaffen. Und über den Sabbat ist er größer, er ist deshalb größer als der Sabbat. Da heißt es, und am Gott hat er am siebten Tag sein Werk vollendet. Erinnert ihr euch, dass er gemacht hatte und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, den, das er gemacht hatte? Wer? Jahwe Gott. Wer ist Jahwe Gott? Jahwe Gott ist Gott der Vater, Gott ist der Sohn und der Heilige Geist. Jesus ist derjenige, der den Sabbat eingesetzt hat, der ihn gemacht hat. Und Gott, das ist Jesus auch, sowohl als auch der Vater und der Heilige Geist, segnete den Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Leben, Jesus ist absolut souverän über seine Schöpfung, über seine ganze Schöpfung, einschließlich des Sabbats. Schaut einmal auf den Text. Er machte diesen Sabbat. Wofür? Der Sabbat wurde um des Menschenwillen geschaffen. Der Sabbat war ein, ein Ausdruck des Wohlwollens Gottes, ein Segen. Gott wollte den Menschen segnen. Er sagt, ihr sollt sechs Tage arbeiten eines Tages. Übrigens nicht bei der Schöpfung. Das kommt ihr später, ich kläre das gleich noch in der Anwendung. Er ist das Volk Israel, Er sollte sechs Tage arbeiten und am siebten Tag sollte es ruhen. Das trifft für uns nicht zu. Das trifft für Israel zu. Der Sabbat ist für Israel gegeben worden. Und er wollte ihnen etwas Gutes tun. Sie sollten ruhen. Wer ruht nicht gerne? Wer sagt nicht, Dankeschön, dass ich ruhen darf? Der Sabbat sollte nicht zur Versklavung sein. Und das genau das machten die Pharisäer. Du darfst dies nicht machen, du darfst jenes nicht machen. Pass auf, was du machst. Guck ja nicht in den Spiegel, sonst findest du ein graues Haar. Und das darfst du nicht ausreißen. Das ist Arbeit. Solche Gesetze gibt es und wurden gemacht. Tatsächlich. Ja, da, da kommt eigentlich das Husten. Ja. Nun der Sabbat sollte nicht zur Versklavung sein und wenn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Diese mühselige Beladung war diese Gesetzlichkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, die alle möglichen Reglementierungen hatten, die nicht aus der Schrift kommen. Gott hat sein Gebot, sein Gesetz zu unserem Wohl geschaffen und zum Wohl des Volkes Israels. Weil Gott der Schöpfer ist, ist er auch größer als dieser Sabbat. Er ist in absoluter Kontrolle. Kinder. Und ich möchte euch eine, eine Anwendung geben, die wichtig ist, weil wir müssen wissen, wie gehen wir mit dem Sabbat um. Wahrscheinlich gibt es bei dem Thema des Sabbats ebenso viel Verwirrung wie in allen anderen Themen der christlichen Lehre. Auf der einen Seite gibt es dort die Anhänger der Sekten, ich habe schon gesagt, sieben Tags-Baptisten oder Adventisten, die den Sabbat zu einem zentralen Punkt in ihrem System gemacht haben, um ihn herum eine ganz große Gesetzlichkeit aufgebaut haben. Auf der anderen Seite sprechen viele wohlmeinende, aber nicht aufgeklärte Menschen der Kirchen sogar in Gemeinden von einem christlichen Sabbat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, wir machen das manchmal auch Spaß. Aber vielleicht sollten wir es nicht auch Spaß machen, weil Leute sind verwehrt. Solche Leute haben nicht verstanden, wie viel am Platz eine solche Lehre und solche Terminologie ist, solche Begrifflichkeit. Es ist genauso falsch, von einem christlichen Sabbat zu sprechen, als wenn man sich von einem, auf einem jüdischen Sonntag beziehen würde. Die richtigen Bezeichnungen sind der jüdische Sabbat und der christliche Sonntag. Der Christ hat mit dem jüdischen Sabbat so wenig zu tun, wie ein Jude mit dem christlichen Sonntag. Und halt, stoppst, denkst du vielleicht, was ist, wenn ein Jude gläubig ist? Nun, Wie sieht es dann aus? Dann hat er seine Identität in Christus und der christliche Sonntag hat für ihn Bedeutung. Und wir müssen bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema einmal klar verstehen, dass der Sabbat genauso ein wesentlicher Bestandteil des Rechtssystems des Alten Testaments ist, wie der Tag des Herrn oder der Sonntag ein fester Bestandteil im Leben der neutestamentlichen Gemeinde. Und das, dieses wirklich wichtige Thema Richtig zu erfassen, ist es gut, ihn einmal in seinen verschiedenen Zeiträumen zu betrachten. Und mir leuchtet schon ein, dass ich nicht so viel Zeit habe, dafür das zu tun. Aber ich sage euch mal die Zeiträume. Das ist der Zeitraum von der Schöpfung an. Das ist der Zeitraum der Schöpfung, der Zeitraum zwischen Adam und Mose, den Zeitraum zwischen Mose und Christus, dem, des irdischen Wirkens Jesu, der Zeit der Gemeinde, den Zeitraum des tausendjährigen Reiches, sowie in dem Abschnitt der Ewigkeit Da muss man den Sabbat untersuchen. Es gibt so viele Ausleger, die bereits in 1. Mose 2, die Verse 1 bis 3, einen Hinweis auf die Einrichtung des Sabbatgebots sehen wollen. Und ich bin froh, Daniel hat gerade darüber gesprochen. Das ist ein Irrtum. Das sorgfältige Hinschauen zeigt, dass es hier keinen einzigen Hinweis darauf gibt, dass Gott den Sabbat gleich nach der Schöpfung den Menschen zur Einhaltung gegeben hat. Er allein ruhte aus, steht dort, der Ruhetag der ursprünglichen Schöpfung. Und bitte erinnert euch, Gott ruhte nicht, wie Daniel uns das schon vor kurzem geklärt hat, aufgeklärt hat darüber, weil er müde war. Nein, das war er nicht. Wenn ihr Zweifel habt, dann lest einmal Jesaja 40, 28. Der geheiligte Ruhetag der ursprünglichen Schöpfung konnte nicht dem Menschen gegeben worden sein, weil der Mensch noch nicht einmal gearbeitet hatte. Und das war auch nicht wegweisend, weil nicht ein Wort in 1. Mose 2, die Verse 1 bis 3, nicht ein Wort zu finden ist, das darauf hindeutet, dass Gott den Sabbat zum Einhalten geboten hat. Der Fokus liegt nicht auf dem Menschen. Gott wird in diesem Abschnitt zehnmal erwähnt. Der Mensch nicht ein einziges Mal. Okay? Eine weitere Tatsache, die der Ansicht widerspricht, dass das Sabbatgebot für den Menschen bereits im Garten Eden begann ist, dass der Sabbat jahrhundertelang nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Und dann, als er dann das erste Mal erwähnt, geschieht das in einem völlig anderen Kontext. Nirgendwo in der Zeit zwischen Adam und Mose, einer Zeitspanne von wirklich mehreren hunderten Jahren, von Jahrhunderten, gibt es einen einzigen Befehl bezüglich der Einhaltung oder Heiligung des Sabbats. Nun, wenn der Sabbat wirklich existierte, dann ist es wirklich absolut höchst seltsam, dass obwohl wir Berichte über das geistige Leben und die Anbetung der Patriarchen finden, in denen es speziell um die Beschneidung, die Opfer, das Geben des Zehnten, die Ehe und so weiter geht, dass wir nicht, nichts, aber absolut nichts über den Sabbat finden. Es gab ihn nicht, denn Mose sagt später zum Volk, In 5. Mose Kapitel 5 höre Israel die Satzung und Rechtsbestimmung, die ich heute vor euren Augen, Ohren rede. Lernt und bewahrt sie, um sie zu tun. Jahwe, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat er diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Ihr Lieben, solche klare Aussage klärt die Sabbatfrage ein für alle Mal. Nun, Legalisten glauben, weil sie den Sabbat finden bereits in 2. Mose 16, dass es vor dem Sinai, vor der Gesetzgebung, dass sie ein, darin einen Hinweis sehen, dass er von Adam bis Mose bereits in Kraft getreten war. Aber beachtet dort einmal, nehmt euch mal irgendwann die Zeit, einmal sorgfältig den Zusammenhang dort dieser Passage zu sehen, Besonders dort die Verse 28 zeigen aus, dass irgendwo ein Gebot des Sabbats vorausgegangen sein muss. Aber dieser Sabbat hatte noch keine Konsequenzen. Das heißt, wenn man den Sabbat nicht heiligt, der hatte keine Konsequenzen. Erst später lesen wir in 4. Mose 15, Verse 23 bis 26, dass die Strafe an den Sabbatübertretern vollzogen wird. In Kapitel 15 von 2. Mose, vor der Gesetzgebung am Sinai, wird das Recht und das Gesetz gelehrt bei Mara. Ist euch das aufgefallen? Eine vorläufige Gesetzgebung, bis sie am Sinai an, auf, äh, ankommen. Erst am Sinai wird das Gesetz geschlossen und das Sabbatgebot mit seinen Konsequenzen gegeben. In 2. Mose 20 heißt es, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Ich gebe euch die Gebote und ihr seid es Volk, die diese Gebote bekommen. Dass die Heiden nicht damit gemeint sein konnten, lässt sich aus dem Epheserbrief, aus dem fünften Buch Mose erkennen. Und wenn Heiden den Bündnissen fremd waren, Und die zehn Gemoden mindestens einen Teil des Bundes mit Israel ausmachten, wie sollte dann der Sabbat den Heiden gehören? Wie sollte er für maßgeblich gehalten werden? Der Sabbat wurde Israel allein und zu einem bestimmten Zweck gegeben. Er war in erster Linie, es war in erster Linie ein geistlicher Zweck, mehr als ein physiologischer und sozialer Zweck. Sowohl Mose als auch Hesekiel drücken aus. Und hört bitte ganz genau, drücken aus, dass der Sabbat ein Zeichen zwischen Gott und Israel sei. Diese Textabschnitte sind auffallend frei von allen Zweideutigkeiten bezüglich der Menschen, denen der Sabbat angehörte. Es ist ein Sabbat für das Volk Israel. Nun, ich äh, gucke nicht nur auf die Uhr, ich sehe auch eure Gesichter. Und ich merke auch meine Ungeduld und dann heißt es, dass sie aufhören muss. Aber ich habe noch eine Predigt, eine zweite über den Sabbat und da möchte ich das gerne fortsetzen beziehungsweise werde ich das nochmal wiederholen. Ich glaube, das geht im Moment über eure Köpfe hinweg. Hier waren drei spezifische Wege. Jesus verteidigt. Er verteidigt seine Jünger von diesen Legalisten. Er überführt die Ankläger, ganz eindeutig. Durch ein ganz geschicktes Anführen aus einer Geschichte von einem Mann, den sie besonders hochachteten, Und Jesus offenbart seine Gottheit durch den Hinweis auf die Gesetzgebung, für die er selbst verantwortlich war. Und das ist das Wunderbare. Wir leben nicht durch das Gesetz und nicht durch die Einhaltung der Gesetzes. Dass das dazu euch aufzufordern käme demgleich, dass ihr aus der Gnade gefallen, dass ich euch ermutige, aus der Gnade zu fallen. Wir leben nicht unter dem Gesetz, wir sind frei von dem Gesetz. Und dazu nächstes Mal mehr.